0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag. Velkommen til Guds tjeneste. Det er i dag 16. søndag efter Trinitatis. Vi skal høre beretningen om, hvordan Jesus opvækker Lazarus. Og temaet for gudstjenesten er løs ham og lad ham gå. Og så har vi i dag to dåb. Lille Harvinske døbes og helt. Så men lad os nu starte gudstjenesten med at samle vores tanker, imens vi lytter til bedeslagene.
0: Vi skal læse søndagens tekst fra Johannes Evangeliet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord i os, takker vi dig Gud. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en vær, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria, og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Der sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus' adder stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger dig jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. For at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst. Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af lindet viklet rundt, viklet om fødder og hænder, og med klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Martha, hos Maria, og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham.
1: Løs ham, og lad ham gå. Det er de ord, Jesus taler til Lazarus, efter han er blevet vagt til livet og kommet ud af graven og står derude. Løs ham, lad ham gå. Det er som om, at den her ene sætning forklarer for os, hvad det er, Jesus er kommet for at gøre. Jesus er befrieren. Han er kommet for at lukke os ud af gravhulen. Men ikke nok med det. Han er også kommet for, at ligeklæderne, de skal tages af os. Og vi skal kunne leve vores liv, gå vores vej sammen med ham. Det er det, som, som Paulus også udtrykker i Kolossenserbrevet, i hvor han siger, Gud friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søndes Eller når han et andet sted taler om at leve i opstandelsens kraft. Her ligger altså tanken om at opstandelse. Ja, det handler om, hvad der skal ske, når vores vandring her på jorden engang er forbi. Det handler om, at Kristus vil stå der for enden og tage imod os, når vi skal forlade den her verden. Men det handler om mere end det. Det handler om det liv, som vi lever her på jorden. Og hvordan vi kan leve det, uden at være dikteret af frygt og bekymring og skam. Og alle de andre ting, som bevidstheden om døden lægger ind over vores liv. Så løs ham og lad ham gå. Det er de ord, som vi i dag skal, skal samle vores tanker om, når vi, når vi skal forsøge at forstå beretningen, vi har hørt om Jesu opvækkelse af Lazarus. Den her søndag, 16. søndag efter Trinitasis, den kaldes for efterårets påske. Altså den almindelige, den store om du vil påske, den ligger jo i foråret. Og i foråret kan man sige, at påsken har en vis medvind. Alting blomstrer, spiger, folder sig ud, grønnes. Efteråret er anderledes. Efteråret minder så om, at alting har en ende. Det grønne begynder nu at falme. Det bliver brunt og gult og rødt. Der hvor der stod kornmålende marker for et par måneder siden, der er der nu nøgen jord på markerne. Lyset er her stadigvæk. Vi har haft en vidunderlig sommeragtig uge, og alligevel ikke helt sommeragtig. For det er som en sag til mig, at der er kommet kover i lyset. Og, øhm, og dagen er kortere, og vi mærker, hvordan solen ligger der, så sætter kulden ind. Så efteråret har en tanke. Det minder os om noget. Det har noget på hjerte. Og den tanke, der ligger i efteråret, det er, husk, du skal dø. Det var ikke evigt. Der kommer en, en afslutning, en ende på det hele. Sådan er alt liv. Og så kan man sige, at der ligger også i efteråret en tanke om modenhed, om frugtbarhed. Det kan godt være, at træerne taber deres blade, men måske har de sat et bær eller en frugt, som kan være nyttig, som kan bringe nyt liv med sig. Men hele denne cyklus af liv og død, hvad er den derfor? Hvad har den at sige? Hvad er betydningen af den? Og det er det, at kristendommen siger til os, at der er sket noget i vores historie, der bryder cirklen. Som gør, at det ikke bare er en evig gentagelse af af liv og død af forår og, og efterår. Men der er sket noget, som ligesom gør, at julet har åbnet sig op og er blevet til historie. Og det er Kristi komme, og det er ganske særligt hans opstandelse, som betyder, at det ikke længere er, er døden, øh, som får det sidste ord. Det så er sådan er det med efterårets påske. Lazarus, øhm, ja, han blev opvakt i dagens tekst, men det, at han blev opvakt, betyder jo ikke, at han så lever evigt på jorden. Han er død i dag. Og det er alle de andre mennesker, Jesus gjorde sin undermod også. Lazarus' opvikkelse betyder en forlængelse af hans liv. Men det er kun kristig opstandelse, som viser, at dødens magt for alvor er brudt. I dagens beretning der er det som om, at Jesus han går mod strømmen i en ensrettet gade. Han kalder Lazarus den døde tilbage til livet men med sin egen opstandelse er det som om, han vender retningen af trafikken. Han vender hele livets geografi. At det ikke længere er, at alle veje fører mod døden, men at det går gennem døden ind i livet. Og på den måde er øhm, beretningen om Lazarus efterårets påske, det er en beretning om, hvordan vi, som lever i en verden, hvor alting forgår, kan bære opstandelseshåbet med os. Jeg hørte for nogle tid siden en fra menigheden her fortælle om en drøm, han havde haft for mange år siden. Det var en drøm, hvor I, han befandt sig på en gågade, der var tæt af mennesker. Det var myldretid. De bevægede sig alle sammen i samme retning. Og de var underligt farveløse eller grå i deres ansigter. Og så så han, at midt i den her trafik, der stod der et menneske. Han vendte ikke samme vej som de andre. Han vendte ansigtet mod øh, hele den strøm af mennesker, der kom imod mod ham. Og så på mennesker. Og så rækte han hånden frem. Som om, han gerne ville i kontakt med dem. Og de fleste mennesker, de øh, nikkede og seret forbi. Nogle gjorde nær af ham, lød som om de ville række ham hånden og føre dem så op til næsen, øh, drillende. Men hver gang et menneske rakte ham hånden, så tog han ham ind til sig. Og i det øjeblik, så var det som om det menneske fik farver. Han blev sat fri fra at følge med strømmen og kunne gå sin vej. Så det er sådan, at Jesu magt beskrives i beretningen om Lazarus. Og det er sådan, Jesus magt er i vores verden og i vores liv. Det er den magt til at standse op på den ensrettede gade, hvor alting går mod død, og sige nej, dødens magt er brudt. Og række os sin hånd og inviterer os ind til et liv, hvor vi ikke længere er dikteret af frygten for døden. Men det er en handling, som vækker modstand. Strømmen er så stærk, at hvis en så op, ja, så virker det som om, at det hele går i, i, i uorden. Og det interessante er, at vi læser, hvis vi læser videre i Johannes Evangeliet, så vil vi se, at efter Jesu opvækkelse af Lazarus, så er det, at der bliver taget beslutning om, at Jesus han skal dræbes. Vi kan ikke have ham til at gå rundt der og opvække de døde. Vi kan ikke have ham til at stanse trafikken. Og det er den underlige mekanisme, der er dybt indgroet i os. At vi på en måde har lettere ved at tro på vores egne strategier for at omgå støden, end ved at tro på, at dødens magt virkelig er brudt, at Kristus virkelig er opstanden, at vi ikke behøver at frygte mere. Det minder mig om en, øh, en historie. Der var tre, nej, undskyld, der var fire rabinere, som engang var i en helt teologisk diskussion. Ja, det kunne lige så godt have været præster, men historien er altså som rabinere. Og de tre af dem er med enige og uenige med den fire. Så den her fire rabiner, han, 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 bliver fortvivlet over at de ikke, der hører på hans argumenter og ikke forstår, hvad han siger. Og så vender han blikket op mod himlen og så siger han, giv mig et tegn. Og det samme kommer der et lyn og torden. Og han siger, der kan I se. Men de tre siger bare til ham, det der, det er bare natur. Og samtalen går videre, og øh, øh, de vil stadig ikke lytte til ham. Og endnu en gang, så råber han op til himlen og siger, så giv mig et, et endnu et tegn. Og lyder en ryst fra himlen. Han er ret, han er ret. Hvor til de tre andre svarer, ja det er meget godt, men I er stadig kun to mod tre. De har altså ikke forstået... Vægten af det, der var sket. De har ikke forstået, hvad det var for en ryster der havde talt til dem. Og det er præcis sådan, jøderne reagerer på Jesu opvækkelse af Lazarus. De forstår ikke, hvordan at den modstand, som Jesus her gør mod døden, den her opstansning, at den har livet i sig, at det betyder, at deres eget liv ændrer karakter. De tænker bare, at han er en blandt mange, der går og, og, og gør mirakler. Men den her modstand, den kan også komme indefra. For i vores eget sind er der en tendens til at blive fanget af alle de forskellige måder, hvorpå vi kan forsøge at håndtere døden. Hvordan viser det sig? Jo, det kan vise sig i vores forhold til fremtiden. I bekymring for, hvordan det skal gå. Bekymring, ja, det er en... En forgribelse af, hvad der skal komme, fordi vi frygter det. Og så begynder vi ligesom at kontrollere og, og, og lægge planer for, hvordan vi kan afværge de scenarier, som vi frygter. Eller det kan komme til os bagfra, fra vores forhold til fortiden, i form af minder, som vækker skam i vores sind. Eller som vækker vrede i vores sind. Eller som øhm, måske giver os skyld. Og alle de her stemmer i vores liv, det er ligesom ligeklæderne. Ikke sandt? Vi tror, at Kristus er opstået. Vi tror, at dødens magt er brudt. Og alligevel er det, som om vi går rundt med ligeklæderne på. Alle de her strimler, viklet omkring os, der forhindrer vores bevægelsesfrihed, og gør, at vi, vi risikerer at blive zombier, øh, der øh, Går rundt med, som robotter med, 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 med små skridt, fordi vi er hemmet af hvad? Er det mønster for vores bevægelse som ligeklæderne, som døden har lagt ind over os? Når Jesus i dag siger til Lazarus, løs ham og lad ham gå, så siger han også noget til os. Han siger til os, min ven, du tror, at Kristus er opstået fra de døde. Du er ud af graven. Du har en tillid til, at når du engang skal tage det store skridt fra den her verden ind i den næste, så vil Kristus stå der og tage imod dig. Og det er rigtigt. Det er godt. Men hvorfor går du rundt med alle de lærede stykker, viklet omkring dig? Hvorfor går du rundt med øh, ligeglædet over dit ansigt? Hvis han har vundet, jamen så er der ikke noget at frygte. Så kan du frimodigt leve det liv, som er blevet dit, i de relationer, som du er sat i, med de opgaver, som er dine, og gøre det i tillid til, at du ikke bare er overladt til en kamp, hvor du er i konkurrence med andre mennesker, men at Kristus har vundet en sejr, og den gælder for dig, og det gør, at alle disse tanker, bekymringer, frygt og skam, at dem kan vi sige farvel til og sige, det er ikke jer, der skal have lov til at diktere, hvordan jeg lever. Jeg skal ikke være viklet ind i jer længere, fordi Kristus han er kommet, og han har sat os fri. På den måde kan vi lære og dagligt øve os i at leve i opstandelsens kraft. For Kristus kom ikke blot for at møde os igen på den yderste dag. Han kom for at sætte os fri for at sige til os, løs ham. Lad ham gå. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt, træenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jeg har vundet, Jesus vandt, døden opslutt er til sejr. Jesus, dødens band. Frihed jeg er i Kristus ejer. Åben har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg har vundet. Amen.